0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Christus Jesus. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Mit diesem Ruf, liebe Gemeinde, begrüßen sich seit alters her am Ostermorgen die Christen. Dieser Ruf, liebe Gemeinde, dieser Lobpreis führt uns zu einem Bild, zu einer Vision des Seers Johannes in seinem Buch der Offenbarung. Dieser Ruf führt uns zu einem Traum, den der Seher Johannes auf der Insel Patmos geträumt hat. Und darin kommen viele Bilder vor von dem, was in Gottes Nähe, Johannes sagt, vor Gottes Thron geschieht. Es sind viele Bilder in dieser Schau, in diesem Traum, die für uns heute unverständlich sind und schwer gedeutet werden können, aber es gibt auch viele Bilder darin, die tröstlich sind und die helfen können. Manche der Worte des Sehers Johannes sind sogar sprichwörtlich geworden, wie unser Wort vom Buch mit den sieben Siegeln. Hören wir was im fünften Kapitel des Buchs der Offenbarung beschrieben wird. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der aus dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch, und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron, und um die Wesen und um die Ältesten her und ihre Zahl war 10.000 mal zehntausend 10 und viele tausend mal tausend, die sprachen mit großer Stimme. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Liebe Gemeinde, eine unglaubliche Vision, die wir da eben gehört haben. In der Regel werden uns ja ganz andere Visionen in den Medien vor Augen geführt. Bilder, die mich auch erschrecken. Die Zukunftsprognosen vieler Wissenschaftler, ernstzunehmender Wissenschaftler reden von Klimaveränderungen mit furchtbaren Katastrophen wie Dürre- und Hochwasserkatastrophen, von Ozonlöchern, die gefährliche Strahlen auf die Erde eindringen lassen, vom Sterben und Aussterben vieler Tier- und Pflanzenarten, von toten Gewässern vergifteten, trinkwasserverseuchten Böden sterbenden Bäumen. All das kann man ja schon beobachten, wenn man in diesen Tagen draußen ist. Visionen aber auch von der immer stärker werdenden Kluft zwischen arm und reich und von den Waffenarsenalen in dieser Welt, die kein Ende nehmen wollen. Wo mag das hinführen? Was wird aus unserem Lebensraum? Was wird aus uns? Ist das alles halb so schlimm oder müssen wir sagen, es wird schon wieder werden? Sind diese Zukunftsprognosen nur Übertreibungen einiger Wissenschaftler oder Politiker? Sollen wir dadurch nur aufgeschreckt werden, um dann vielleicht unser Verhalten zu ändern? Oder ist es wirklich ernst? Worauf gehen wir in Wirklichkeit zu? Worauf gehen unsere Kinder zu? Johannes, dem einsamen Seher auf der griechischen Insel Patmos, ging es wohl ähnlich. Auch er mag erschrocken auf seiner Insel gesessen haben und sich gefragt, wo führt das alles hin, was ich in der Welt erlebe? Worauf geht die Erde und gehen die Menschen zu? Und Johannes hatte ja Schreckliches gesehen, Kriege, Vernichtung. Krankheiten, Pandemien, Fischsterben, vergiftetes Trinkwasser, Dürre. Die Schlagworte von damals ähneln sich denen von heute durchaus. Und wenn ich diesen Johannes malen müsste, ich würde vor allem Augen malen. Augen, die viel gesehen haben. Augen, die das, was ist, durchschauen aber auch Augen, die weit geöffnet sind, erschrockene Augen, furchtsame Augen. Und in diesen Augen kann man plötzlich eine Veränderung erkennen. Wir sind damit mitten im fünften Kapitel des Buchs der Offenbarung, denn Johannes hat etwas gesehen und er hat etwas gehört. Und was er gehört und gesehen hat, das lässt seine Augen strahlen denn das sind andere Töne als zuvor helle, freundliche, wohlklingende Töne. Und sein Schrecken schwindet, Freude breitet sich aus, denn alles, worauf er zugeht, ist nicht schrecklicher Untergang und Vernichtung. Das Ziel ist nicht Chaos und das Ziel ist ein großes Fest, Neue Töne werden angeschlagen. Ein Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Lob und Preis. Und so klingt es im Himmel und auf Erden. Und überall wird dieser Lobgesang angestimmt. Johannes mag sich an jüdische Gottesdienste erinnern. Dort war es seit Alters her üblich, dass der Lobpreis Gottes angestimmt wird. Wir können das heute noch nachlesen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit und alles Volk spreche. Amen und Halleluja, so heißt es im 106. Psalm. Im Neuen Testament suchen wir das Halleluja und das Lob Gottes ja lange vergebens. Erst in der Johannes-Offenbarung, am Ende des Neuen Testaments, wird dieser Jubelruf angestimmt. Formal ist das so, aber es macht deutlich, die Hoffnung, die Menschen im Alten Testament hatten, die kommt irgendwann zum Ziel nicht mit dem Kommen von Jesus in die Welt, auch nicht mit seiner Auferstehung, auch nicht in der christlichen Gemeinde. Das Ziel, das Johannes beschreibt, ist ein Fest, ist das Fest im Himmel. Dort klingt das Lob Gottes ungebrochen und nicht mehr übertönt oder verzerrt. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Es könnte einem ja leicht werden bei diesem österlichen Jubel und mancher und manche von uns würden ja auch gern einstimmen. Aber es kann auch so sein, dass man gerade in Depressionen und Traurigkeit versinkt und denkt, das ist doch nicht wahr, noch nicht. Es sind zwar beruhigende Worte, schöner Zukunftstraum, aber Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit ist doch anders. Mit Halleluja singen ist uns doch nicht geholfen. Bundespräsident Steinmeier hat das am Samstagabend im Blick auf unsere Situation im Moment, wie ich finde, sehr treffend gesagt. Ich frage mich, so sagte er, warum muss es in Deutschland immer der tief sein, himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tode betrübt. Liebe österliche Gemeinde, wer in das Halleluja in das österliche Halleluja einstimmen will von Herzen, wer in das Lob Gottes einstimmen will, der kann das nur, wenn er den Grund des Jubels kennt und überzeugt ist, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Und das sind keine leeren Worte, das sind keine Versprechungen oder Vertröstungen. Johannes nennt den Grund, das Lamm, das geschlachtet ist, das ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und an dieser Stelle wird deutlich, worum es geht. Es geht darum, dass Gott sich in seiner ganzen Macht zeigt. Das, was jetzt noch so oft verborgen ist, das wird offenbar werden. Gott wird sich als der Mächtigere erweisen und mächtiger sein als die Herren dieser Welt, mächtiger als Krankheit und Pandemie und Tod, mächtiger als Wirtschafts- und Geldmächte. Gott, der Allmächtige, wird sich zeigen, nicht mehr als scheinbar Ohnmächtiger am Kreuz, nein, der Weltenherrscher ist im Blick. Immer dann, wenn ich eine byzantinische Kirche in Italien oder in Griechenland betrete, fasziniert mich das ja. Fast immer ist in diesen Kirchen der erste Eindruck bestimmt von dem Weltenherrscher. In einem Bild oder in einem Mosaik im Chorraum. Christus, der Weltenherrscher. Er thront über dem Betrachter, seine Hand segnend erhoben in der anderen manchmal ein Buch haltend. Der Gesichtsausdruck ist streng, aber gleichzeitig gütig. In unseren Kirchen, das hat mir neulich mal wieder jemand gesagt, ist das oft bedrückend, weil man sieht nur den Gekreuzigten. Sicher, dem Gekreuzigten verdanken wir unsere Erlösung und den Zuspruch der Befreiung von Schuld. Der Auferstandene aber, der Weltenherrscher, auf griechisch Pantokrator, der ist es, der am Ende offenbar wird. In griechischen Kirchen sieht man das ganz deutlich. Und das sollte beides für uns im Blick sein, der Gekreuzigte und der Auferstandene, der Grund und das Ziel unseres Glaubens. Und die Antwort darauf ist der Lobgesang. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Gelobt sei der, dem unsere Umwelt, seine Schöpfung nicht gleichgültig ist. Gelobt sei der, der sein Friedensreich aufrichtet. Gelobt sei der, der Krankheit und Tod überwunden hat. Gelobt sei der, der uns Kraft gibt, daran mitzuwirken, dass die Welt Besser wird. Und wer in diesen Lobgesang einstimmt, der wird auch versuchen, entsprechend zu leben. Dieses Ziel vor Augen und im Herzen, das wird uns Kraft geben, das Unvollkommene des eigenen Lebens auch zu tragen und zu ertragen. Dieses Ziel vor Augen und im Herzen wird uns auch Geduld geben, schwierige Zeiten zu durchstehen. Was wäre wichtiger als dies im Moment? Und dieses Ziel vor Augen und im Herzen wird Mut geben, auch unpopulär zu handeln und sich nicht nach der Masse zu richten. Dieses Ziel vor Augen und im Herzen wird Fantasie und Initiative geben, das Gute zu bewirken. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Der Herr der Herren, der Weltengott, der regiert immer und ewig. Das hat Johannes gesehen und das will er uns mitgeben. Halleluja. Johannes hat das große Lob Gottes gehört. Und vielleicht hat er auch eingestimmt und mitgesungen, so wie wir das unvollkommen in unseren Gottesdiensten auch tun. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Ist nun mit dem Lob Gottes, damit nicht allen anderen die Macht aus der Hand genommen? Ja, denn die Osterbotschaft lautet, er, nur er hat Macht. Und die reicht über den Tod hinaus. Er, der mit Gerechtigkeit richtet und kämpft, er, der den Frieden will, er, der treu und wahrhaftig ist, also keine falschen Versprechungen macht, nichts verheimlicht, nichts unterschlägt. Er, der nicht lügt, nicht vorsichtig taktiert und keine heimlichen, heimlichen Pläne macht, er hat die Macht. Ihm gebührt Dank und Ehre und Lobpreis. Noch einmal, unser Bundespräsident hat mich sehr beeindruckt. Er sagt am Schluss seiner Rede, liebe Landsleute, für Christen bedeutet Ostern die Gewissheit, dass der Tod und das Bedrückende nicht das letzte Wort haben. Und ein Fest der Hoffnung soll es für alle Menschen in unserem Land sein. Und zu dieser Hoffnung haben wir guten Grund. Es ist gut, dass es Ostern gibt. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft gehören unserem Gott. Dich, den Herrn der Welt, loben wir. Ja, es ist für uns schwer, dem Elend, das uns umgibt, standzuhalten. Wir fliehen davor. Wir verschließen unsere Augen oder träumen davon, es von Grund auf beseitigen zu können. Vertreib unsere Trägheit und unseren Hochmut. Gib uns Kraft, das Unvollkommene zu tragen. Gib uns Geduld, auszuhalten. Gib uns Mut, neue und nötige Schritte zu tun. Gib uns Fantasie und Initiative, das Gute zu bewirken. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft,